0: ¡Bienvenidos al descampado. Vamos con otro episodio musical Como ya sabéis estamos retomando aquellos programas antiguos en los que hablábamos de discos Pero no analizábamos lo que sonaba en esas canciones Así que hoy nos vamos a ir a 2017 Concretamente ¡Ay! al 26 de abril a un programa que hicimos junto a Joan Aparicio, un programa dedicado a Pink Floyd y a su Dark Side of the Moon En el que sí, pusimos las canciones, creo que no enteras, pero no os fuimos comentando lo que sonaba O Fijaos en este detalle que ha metido el productor o fijaos en esta voz que ha metido Gilmore en este tema como ya sabéis todos, esto forma parte de una serie de episodios que estamos haciendo. Va a contar porque... otra vez? Sí, porque hay gente que seguro que nos escucha por primera sí, vez. Sí, pero es
1: que está la tercera o la cuarta vez que lo cuenta ya. Ah, eh.
0: pero las que hagan falta. Si quiere,
1: le pongo la que hizo en el programa anterior, en el de Queen. No,
0: no, si lo vuelvo a explicar, no pasa nada. No si me... lo tengo
1: aquí, si no me cuesta nada.
0: Póngalo entonces, póngalo. Voy, voy, voy. Hola, ¿qué tal? Eh, voy pero... a cantar esta, esta canción. Pero esto no es la. ¡I sí, a Little, silueto Famar, yeah. Escaramouche! A que me gusta mucho decirlo. ¡Escaramouche! Pero... Will you do the esta no la explicación Galileo, Galileo Vamos a ver Vamos a ver. Va, Galileo vale, vale. ¿Qué Galileo. hace Andradio cantando esto? ¿Está por aquí Andradio? Sí, hola, ¿qué tal? Que esto ¿Ha sido un poco gratuito o me da a mí la sensación, Andradio? Eh, puede ser pero es que me gusta cantarla y yo la canto mucho cuando estoy solo que es la mayoría del tiempo Sí, pero es raro que lo hayas Y aportamos misión ¡Fuera! Pero ¡Todo fuera! ¿Cómo? ¿Qué es esto? El plan ha salido mal. Pero ¿qué es? Madre mía. Madre mía. Si yo lo único, que, lo único que quiero es comentar canciones. Mira, faltaba ese. Por favor. Bueno, ¡Silueto! Eh, esto. Bueno, ya vemos los filtro para oyentes. ¿Sabes? Si has aguantado esto, ya el resto te va a encantar. Eh, Poniéndome un poco de música y vuelvo. Porque. No sé, estoy sin palabras. ¿De dónde ha salido tanta gente?
1: Esto con podium seguro que no lo haces. Uy, que no. <risa>
0: Aunque yo voy a comentar cosas, si queréis conocer el trasfondo de las canciones, os recomiendo que escuchéis aquel programa de 2017 porque analizamos y os contamos la historia que hay detrás del Dark Side of the Moon. Conseguir pistas cada vez es más complicado, he conseguido algunas para este disco, aunque voy a concentrarme más en la forma en la que Alan Parsons lo mezcló, porque creo que es muy interesante. Vais a ver que la mayoría del tiempo, y no son spoilers para que ya lo tengáis presente la mayoría del tiempo, por el canal izquierdo va a estar la guitarra o las guitarras y por el canal derecho va a estar el teclado. Lo que hace que la producción tenga una sensación de minimalismo, pero que crea una textura general que yo creo que es lo que aporta esa magia a este álbum esa simplicidad que tiene la mezcla, que en el fondo es compleja, porque sin tener arreglos rimbombantes refleja un cariño y un mimo por el sonido que al final es uno de los grandes misterios que envuelven a este álbum no sé qué ha dicho, pero me ha gustado yo sé que no siempre hemos tenido pistas, de hecho lo de las pistas pues ha sucedido un par de veces, tampoco es algo común. También soy consciente de que lo apreciáis mucho, de que os gusta mucho que haga eso, pero a veces no es posible. Y creo que simplemente escuchando las canciones y dando ciertas pautas de cómo hacen las cosas con el sonido, aunque no sea igual que escuchar las pistas, porque eso siempre mola, poder escuchar la voz de, de Michael Jackson o de Freddie Mercury es apasionante, o de Robert Plant o de quien sea... Pero aún así, aún teniendo eso presente, creo que poder escuchar las canciones de otra forma, aunque no sean pistas, también lo agradecéis. Esto lo digo porque no siempre vamos a tener la fortuna de poder contar con todas esas pistas. Dicho esto, si queréis, vamos a iniciar este viaje al lado oscuro de la luna. Sí. Y caminando con nuestra escafandra a través de esos valles volcánicos, de esas montañas lunares, lo primero que tengo que deciros es que mi intención, es un poco ambiciosa lo sé, pero mi intención cuando acabe este programa es que tengáis una visión clara de lo que es el sonido Pink Floyd. Ese sonido que para muchas bandas coetáneas de Pink Floyd era como una especie de vellocino de oro al que no había forma de llegar. Obviamente el elemento más destacable eran los compositores que estaban detrás de esos temas, es decir, Waters, Gilmore, Wright y Mason, eso es lo primero. Pero vamos a ver que hay ciertos detalles como el sonido de una guitarra, como la forma de arreglar, como incluso armónicamente también hay cosas que se repiten en toda su discografía. Vamos a ver que ese tipo de conceptos, cuando los sumas, el fruto que te sale es el sonido Pink Floyd. Ya digo que os voy a mostrar diferentes ejemplos y no quiero enrollarme más porque yo creo que ha llegado el momento ya de empezar con Speak to Me, que es la introducción del disco, una introducción muy especial. Os contamos la historia en aquel episodio con Joan Aparicio, en el que os hablamos del disco, pero os recuerdo que era una mezcla de las diferentes canciones que aparecen en el álbum, sí. cogiendo algunos elementos que las representan. Es decir, por ejemplo, la voz de Claire Torrey, Un latido del corazón… Todos esos elementos al final acaban componiendo una especie de collage sonoro. ¿Puedes decirlo tú, Andradio? ¡Collage sonoro! Gracias, Andradio. Vamos a escucharla. La tengo puesta ya, ¿eh? Escucho un poco de masa. Los latidos van a 60 bits por minuto, es decir, como si fuera un reloj. Mejor para ti. Que en este caso representaría el final del tema Eclipse, porque sabéis que es como un disco cíclico que acaba igual que empieza me gusta cómo retumba cuando te lo pones con auriculares ahora entran relojes por el canal derecho que pertenecen al tema time y por la izquierda alguien hablando ahora vemos lo que dicen cajas registradoras de money la risa de peter watts que aparece también en brain damage Que es el padre de Naomi Bats. ¡Ay! Sintetizador, como si fuera un helicóptero pasando de un lado para otro. Como en On The Run. Y ahora la voz de Claire Torrey, la cantante de The Great Geek in the Sky, por el canal derecho. Corto ahí porque hay un piano invertido que pertenece al tema Breathe. ¿Por qué? Porque es el siguiente. Os recuerdo que separaron las dos canciones porque Nick Mason fue al que se le ocurrió. Nick Mason es el batería, para todos aquellos que no conocéis mucho a Pink Floyd. Bueno, pues se le ocurrió la idea que os comentaba antes de hacer un resumen del disco en una sola canción. De hecho, él aparece acreditado como el que está manipulando las tintas con esos sonidos que luego aparecen en, en este tema.
1: ¡Ay, los royalties! Aunque
0: es un disco en el que habla mucha gente porque se pasearon los Pink Floyd por Abbey Road, que fue el estudio donde grabaron el Darkseid of the moon se paseaban con una grabadora y le iban preguntando a la gente cosas de hecho una de las preguntas clave fue ¿tienes miedo a la muerte? de esa forma al final recopilaron todo lo que habían grabado y lo fueron insertando en los diferentes temas así que tenemos un montón de voces trufando todo el disco a veces dicen cosas con sentido, otras veces dicen cosas muy estúpidas y otras incluso se ríen todo muy loco, pero oye son Pink Floyd y nos gusta
1: se ríen solo eh
0: vamos a escuchar qué dicen para que os hagáis a la idea estas primeras voces, estas voces que suenan en Speak To Me. El que habla es Chris Adamson, que por esta época era técnico de Pink Floyd, aunque luego se convirtió en, en Production Manager, si la memoria no me falla. Y lo que nos dice, en cierto modo, está vinculado al mundo de la música, porque sería algo así como... He estado cabreado muchos putos años, realmente muchos años. He estado al límite durante mucho tiempo, dejándome la piel en bandas. ¡Pues parece que lo he dicho yo eso! Andradio, no hace falta que abras y cierres la puerta cada vez que hables. De acuerdo. A mí no me pagan lo suficiente. They have to why mad, even if not mad. Este es Jerry O'Driscoll, que era el conserje de los estudios Abbey Road, Hi. y dice lo siguiente: He estado cabreado, sé que he estado cabreado. Como la mayoría de todos nosotros, es difícil explicar por qué estás cabreado. Incluso si no estás cabreado. Andradio, ¿esto lo escribiste tú? ¡Puede ser! Ya me lo imaginaba. Vamos a ir con la siguiente canción, con Breathe, y ya os empezamos a contarnos. Me gusta que entran como muy flojito. No tiene un gran golpe de entrada, es muy suave. Tenemos por la izquierda la guitarra de Gilmore, haciendo un arpegio. El pedal steel, también de Gilmore que suena por la derecha que suena como hawaiano para identificarlo y un piano eléctrico muy sutil por el canal derecho también ahora entra otro pedal steel por el centro pero con pedal de volumen luego os explico la configuración de guitarras Hay Teresa ahora mismo Ahora se escucha muy bien el pedal de volumen Ahora Y todavía no canta nadie Canal derecho, piano eléctrico Ahora es más claro Se escucha el piano eléctrico dando el acorde Es un Rhodes además Un de Rhodes Vámonos La voz principal es Gilmore, y se va armonizando el mismo. Es bajo copua. Se parece mucho al inicio, solo que las voces han tomado el espacio central. Por eso ahora solo tenemos dos guitarras, por la izquierda y por la derecha. Va toda la canción armonizándose. Están empezando a meter Hammond por el canal derecho y ahora ya se nota más. Ahí estamos. Guitarra de la izquierda. Hammond respondiendo. La línea de bajo
1: es que suena muy compacto
0: y muy bien arreglado. Como todas las canciones van unidas, las pistas acaban de forma muy abrupta. Así que, bueno, os hacéis a la idea de que originalmente en el disco va todo seguido. Bien, os he hecho referencia a varias cosas. En primer lugar, os hablé de una guitarra que sonaba por el canal izquierdo y luego os hablé de una cosa que se llama pedal steel. Voy a ir por partes porque uno de los secretos del sonido de Pink Floyd es un pedal que usaba David Gilmore, que era el Univibe. Y esto que vais a escuchar es el propio David Gilmore tocando el arpegio que suena en esta canción con ese efecto explicándonos el valor que le da ese efecto a la guitarra aquí está seca de efectos aunque está usando la palanca de trémolo un poquito de delay And now, the magic. el pedal univide. Él lo llama la magia. Es decir, sin efecto, con efecto. Notáis la diferencia, no? Qué es este Univibe o Univive? ¿Vale? Por si queréis buscarlo, V, I, B, E. Esto es un pedal de efectos. De hecho, Jimi Hendrix también lo usaba. Es un pedal de efectos de los clásicos, de esos clásicos vintage que aún a día de hoy se siguen vendiendo, aunque no son iguales que los que había en esa época, obviamente. ¿Por qué nació este Univibe? Ya os hemos hablado alguna vez de los órganos Hammond. Y esos órganos Hammond a veces pasaban por unos altavoces Leslie. ¿Qué tenían de especial estos altavoces Leslie? Que daban vueltas, giraban. De hecho, podías elegir dos funcionalidades, Chorus o Trémolo. Entonces a... Ah, y este nombre me gusta mucho... Fumio Mieda, no me lo estoy inventando, es japonés. Se le ocurrió, oye, y si en vez de tener un altavoz Leslie, que eso pues tiene un gasto importante, ¿por qué no creo un pedal que intente emular lo que se consigue con ese altavoz Leslie? Y de esa forma nació el Univibe. A priori era para organistas, pero acabó siendo usado por guitarristas. ¿Por qué? Porque mola mucho el sonido. Si Jimi Hendrix lo usaba, era por algo. Se parece a un Leslie, pero no es un Leslie. Y este efecto de guitarra, originalmente de órgano, va a estar en casi todo este disco. Ya tenemos la guitarra que suena por la izquierda, ahora quedan las otras. Y aquí voy a necesitar que nos volvamos un poco interactivos. Si estás conduciendo, no pares ni mires el móvil, ¿vale? Pero cuando te detengas, busca Steel Guitar. Steel Guitar. Buscad una imagen, os doy tiempo. Qué silencio de repente, ¿no? Es sobrecogedor. Os daréis cuenta de que es una guitarra un poco especial. Está colocada sobre cuatro patas, está mirando hacia arriba, se toca con una cuña de metal... Es raro. Es una guitarra porque tiene cuerdas y parece que tiene trastes, pero no parece la típica guitarra con caja de resonancia ni nada. Es una cosa un poco rara. Dentro de la familia de esas steel guitars, tenemos por ejemplo la lap Steel Guitar, que se coloca sobre el regazo, seguramente lo habréis visto alguna vez. Es más, hay guitarristas que se ponen la guitarra, la guitarra habitual, por ejemplo una Gibson, se la pone sobre las piernas y la tocan así, sobre todo para hacer cosas con slide. Utilizan ese tipo de técnicas. Y finalmente está la pedal steel guitar, que es la que usa por ejemplo Gilmore en este disco. La pedal steel guitar se parece a una steel guitar normal, lo único que trae pedales. ¿Y qué se hace con esos pedales? Cambiar la afinación. Vais a ver pedal steel guitar con diferentes mástiles, con palancas, con pedales, con mil historias. Estoy simplificando mucho, pero creo que os queda claro cómo es una pedal o una lap o una steel guitar. Ahora vamos a escucharla. Este es Todd Clayton tocando Sleep Walk, que es un clásico. Veis que suena entre hawaiano y country, ¿no? Claro, si a este tipo de guitarra le metemos un Delay... Estas son las pistas originales. Voy a dejar la guitarra del centro sola. La Steel Guitar. Si le metes el resto, vale, de momento quedaos con lo del univibe, el efecto univibe, sí, y lo de que usa estas steel guitars, ya sea lap steel guitar o ya sea pedal steel guitar, con volumen, con pedal de volumen o sin pedal de volumen, porque lo usa de varias formas. Quedaos con eso, vamos a escuchar las pistas. El problema que tengo con las pistas de Pink Floyd, de este disco es que vienen por packs entonces no puedo escuchar las cosas individualmente quitando las guitarras como acabo de hacer pero el resto viene junto entonces a veces se cuelan voces en la pista donde supuestamente está el bajo y así todo el rato pero voy a ver si puedo hacer algo y por lo menos os lleváis una sensación general de, de cómo está distribuido el espectro musical en, en la canción quitamos las guitarras Eso que suena es un piano eléctrico a través de un altavoz Leslie. De hecho, luego suena un órgano Hammond y también sale a través de un altavoz Leslie. Vamos a meter las guitarras. Hay una pista muy curiosa, esta. que es como si recogiera el ambiente del bajo y del bombo. Metemos guitarras poco a poco. ¿Está tan bien lograda la textura? ¿Ese juego entre guitarras y teclados? A escuchar las voces, que no tengo la pista sola, pero nos hacemos a la idea. En total son cuatro voces, dos que hacen el unísono y otras dos que van armonizando durante toda la canción. Y es muy bonita la relación con las guitarras, cómo se van respondiendo. Voy a enseñar la entrada del Hammond. Aquí suenan piano eléctrico y Hammond a la vez. Y ahora suben el Hammond. Ahí estamos. ¿Cómo sube ahora la guitarra agudo? Me gusta enseñarlo así porque normalmente el Hammond pasa un poco desapercibido. El bajo va empastado con el bombo. Aquí vuelve otra vez el piano eléctrico. Quiero que os quedéis con esta configuración de Hammond y piano eléctrico, porque Breathe va a volver a sonar más adelante en el disco, pero va a tener otra instrumentación. Fender Rhodes y Hammond. Quedaos con
1: ellos.
0: Este corte está extraído de un programa de la BBC, un programa, un podcast, de hecho, podéis encontrarlo en YouTube, en el que analizan diferentes canciones de Pink Floyd. Ellos sí cuentan con los Masters, porque es la BBC. Y no se dedican solo al Dark Side of the Moon. También aparecen otros temas que no tienen nada que ver con este disco. Pero en, se aprecia muy bien lo de las voces. Y es parte también del secreto y del sonido de Pink Floyd. Hasta ahora habíamos visto las guitarras, que es muy sonido de Pink Floyd. Pero esas armonizaciones continuas, porque en este caso es una armonización continua no es que todas las canciones de Pink Floyd tuvieran las voces armonizadas pero tiraban bastante de ello Vamos a irnos con On The Run Cogemos nuestro sintetizador EMS Synfi AKS, grabamos esta secuencia de notas, aumentamos la velocidad, vamos a bajarle la velocidad, se la volvemos a subir y empezamos a tocar botones, a ver qué va pasando. Si movemos esta rueda... ¿Veis cómo el sonido va cambiando, no? La secuencia es todo el rato la misma. Pero girando todas las ruedas que tenemos en el sintetizador, un sintetizador que tiene ya unos cuantos años, vamos variando el sonido. De hecho, se pueden hacer cosas como esta. Solo girando ruedecicas. Que es básicamente lo que hicieron los miembros de Pink Floyd. Esta secuencia de notas se le ocurrió a Waters, pero el que fue moviendo todas las ruedecitas fue Gilmore. ¿Recordáis el sonido de helicóptero, entre comillas, que sonaba en Speak to me? Bueno, pues también se puede hacer con este teclado. Tenemos ya este sintetizador que fue puesto a la venta en 1971, recuerdo el EMS Sinfi AKS, pero tenemos también otro sintetizador que va a aparecer en otras canciones de este disco, el EMS es de la misma marca, VCS3. Y el que lo toca en esta grabación es Roger Waters, precisamente. Ahora que ya tenemos las principales herramientas de On The Run, del siguiente tema, vamos a escucharlo. Ese charles que suena está hecho a través del EMS Synthy, no está tocado. Y ahí escucho como una especie de Hammond. Ya está entrando la secuencia que os he enseñado antes. Hay que entender el contexto de la canción. Está vinculada a los aviones, a los aeropuertos, al miedo a volar. Empiezan a aparecer sintes. Un anuncio de aeropuerto Luego lo utilizaría para un disco suyo, Alan Parsons Ahora escucharéis unos pasos Como muy agitados Ese es Peter James Ayudante de Alan Parsons Que le dijo
1: Ponte a correr que lo voy a grabar Ya
0: estás cansado El que está entrando por la izquierda Y ahora otro por la derecha se han juntado en el centro son aviones básicamente hechos con sintetizador pero aviones empiezan a subir el volumen del sinte el secuenciador sigue ahí a tope Estos girando ruedecicas como os he explicado antes veis que se abre abren frecuencias, cierras otras. Efecto por el canal izquierdo. Están subiendo un poco el Charles, o el falso Charles, porque es sonido blanco. Sintetizador por la derecha. Esa voz es de Roger The Hat Manifold, el road manager de la banda. Y este sonido es una guitarra siendo frotada contra un pie de micro, con mucha distorsión. Lo que decía Roger Manifold, lo que decía el road manager de la banda, era algo así como... Estás aquí un día y al día siguiente no estás. Así soy yo que responde a la pregunta de ¿le tienes miedo a la muerte? en plan helicóptero se escuchan latidos como sonaba en el primer tema en la introducción en Speak to me Risa de maníaco. Un sonido como un avión que está a punto de estrellarse. Un guitarrazo con distorsión. La explosión. Alguien corriendo. Mola porque parece que va a volver y lo cortan. Y se queda este sonido de fondo. Que es muy parecido a lo que escuchas cuando vas dentro de un avión, precisamente. Me gusta que las canciones vayan unidas entre ellas. Le da como mucha continuidad y, y el concepto, pues, gana más peso. Tengo una pista con todos los sonidos que suenan en el tema. Sin esa secuencia de ocho notas que se repite todo el rato, lo del aeropuerto, los pasos, los sintes. Quedaos con este sonido porque va a aparecer más adelante en el disco. La frase del Rod Manager. Y esta es la guitarra que os mencionaba antes. Que ahora me he dado cuenta de que está invertida. Le doy la vuelta. Así es como se grabó. Esto que estoy haciendo es cirugía sonora Básicamente es, eh, Creo que se trata de un disco muy icónico Un disco que ha pasado a la historia Y este tema siempre ha tenido o ha encerrado bastantes misterios Y el hecho de que pueda enseñaros esto A priori puede parecer Oye, nos estás enseñando ruidos ¿Qué mierda estás haciendo, Sergio? Pero creo que es interesante poder ver la otra cara No solo de la luna Sino el lado oscuro de On The Run Que también mola Y este es el guitarrazo final Mola porque hay cosas que yo nunca había escuchado ¿Os apetece un poco de time y de relojicos? Pues vamos a ello De hecho ahí se empiezan a escuchar los relojes ¡Ay! Ay, ay, ay. No es para tanto, ¿eh? Es
1: que me gusta mucho.
0: Ya, ya, ya. Pero... Venga, que empezamos. Este tic tac tiene pinta de haberse hecho posiblemente con un sintetizador, como el Charles del tema anterior, el Synthia KS, seguramente. Nos vamos. Aquí hay varias cosas. El sinte que da la nota del bajo es el VCS3 Ese... Eh... Esto que va a sonar ahora... Es un rototón ¿Que no sabéis lo que es un rototón? <risa> Para eso estamos un rototom es como un timbal, pero más fino, y en la parte inferior lleva como una especie de volante. De hecho, está colocado lo que es el parche, donde tú golpeas con la baqueta. El parche está colocado sobre ese volante y tú puedes cambiar la afinación girando ese volante. ¿Para qué sirve esto? Puedes hacer glissandos, puedes cambiar, por ejemplo, un tema... En vez de que el timbal suene en sol quieres que suene en la, pues giras el volante y ya lo tienes. Explicado así puede ser un poco complejo, pero si buscáis una fotografía veréis que es un volante con un parche encima. Es así. Volvemos a Time Por la derecha hay un piano eléctrico Eso Mason sigue con los rototoms Por cierto, este tema está acreditado a los cuatro Y hay como una nota de fondo aguda Ta, Esa Que podría ser un sinte o un órgano Yo creo que es un órgano. Ahí ha entrado la guitarra por el canal izquierdo. Mason se está gustando. La guitarra que suena es una Fender Stratocaster. Es curioso cuando estás escuchando la canción para comentarla, que este tipo de secciones se pueden hacer un poco largas, pero cuando has conectado con el disco, se te pasa en nada. Y ese concepto de continuidad que posee, yo creo que tiene mucho que ver en eso. Ahí entra la batería. Atentos al juego que lleva el canal derecho con el canal izquierdo, es decir, teclado y guitarra respectivamente. ¿Cómo juegan entre ellos? rítmicamente dos pistas de voz de Gilmore doblándose en unísono y ahora llega el puente y este es Richard Wright el teclista entran los coros y hay un órgano por el canal derecho lo que hacen con las voces ahora Le han metido un efecto Ahora Gilmore dobla right El sinte dando la nota grave Los coros apoyando la armonía ¡Guitarra! Solo de guitarra con fuzz y con delay Tiene mucho eco Y con slide Seguimos con el Gurlitzer, el piano eléctrico Gurlitzer por el canal derecho y por la izquierda hay una guitarra rítmica. ¿Habéis escuchado cómo ha apoyado el solo? De vez en cuando meten el sinte para apoyar al bajo, pero toda la atención está centrada en el solo. La estructura del solo es la misma que acabamos de escuchar, verso y puente. Los coros, que bien funcionan los coros. La misma armonía que han llevado hasta ahora, este es el puente de hecho. Gilmore está dejando más espacio entre las notas Veis que el sonido está como lleno Y ahora cuando empieza a cantar se Desaparecen cosas Volvemos al verso Mismo arreglo Ahí entra el sinte Bueno, porque ese sinte grave lo meten de vez en cuando Pero no todo el rato Ahí lo meten Aquí no Y ahora otra vez Puente Creo que fue la última canción que cantó Richard Wright hasta pasados unos años El bajo pegado al bombo Gilmore doblando Esto suena tan Pink Floyd Este acorde
1: este.
0: Y ahora vuelven a Breathe, al primer tema, o en este caso al segundo tema, porque el primer tema es la introducción, el Speak to me. Pero el arreglo ha cambiado, aunque luego os voy a enseñar la diferencia, tenemos un órgano farfisa y un piano eléctrico burlitzer. Me gustan estas cajas. Ta, 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 ta. Acordaos que en Brief había una guitarra que estaba arpejeando todo el rato, y la guitarra que está sonando por el canal izquierdo ya no hace eso. Es el mismo tema, arreglo diferente. Ahí se escucha bien el órgano, el farfisa, y el piano eléctrico que es el que va dando las notas. Antes de ir a por las pistas vamos a ver cómo han arreglado esta sección de dos formas diferentes. Esta es la primera versión, como os decía, guitarra arpegiando por el canal izquierdo y el piano eléctrico pasado por el altavoz Leslie por el canal derecho. Vamos a escuchar la de Time. Más percusiva y en vez de ser un Fender Rhodes es un Burlitzer, que suena más agresivo. Canal derecho, voy a combinar ambas, lo cambio ahora, varían las voces, vuelvo otra vez, cambio de versión, y aquí se escucha más el órgano Farfisa, la versión de Time, ahí se escucha bien. Incluso la ecualización que llevan las voces es diferente, en Breathe son mucho más oscuras. Esto es como detalle simplemente, os he hablado del Burlitzer, del piano eléctrico Burlitzer y del piano eléctrico Fender Rhodes. Siempre ha habido mucha competición entre ambos porque hay usuarios que tiran mucho del Burlitzer y otros que tiran mucho del Fender Rhodes y son, como muy, son fans muy acérrimos. Durante los próximos minutos voy a intentar explicaros por qué son tan diferentes, porque creo que es bonito luego, cuando estás escuchando una canción, reconocer de repente, oye, eso creo que es un Fender Rhodes. Esto que suena es un Fender Rhodes, pero si queremos hacer justicia a la historia, el primero en aparecer fue el Burlitzer, el Fender Rhodes llegó 10 años después. Y vamos a ver que el Rhodes tiene un sonido como más suave, más parecido a una campana, mientras que el Burlitzer es algo más agresivo. De hecho, seguramente eso se deba a que este último usa lengüetas y el Fender Rhodes usa, usa unos macillos que golpean unas varillas, se llaman dientes en inglés, tines, y provocan ese sonido que os decía antes tan, tan parecido a una campana y seguramente por ese motivo el Fender Rhodes es más fácil de afinar que el Burritcher hay más diferencias por ejemplo el Burritcher lleva amplificación incorporada el Rhodes no el Rhodes pesa un montón es una salvajada el Burritcher pesa un poco menos el Rhodes lo puedes encontrar con 88 teclas, el Burlitzer tiene hasta 64, aunque hay versiones muy locas de 106 teclas, que eso es como... Dos campos de fútbol. Pero para mí la mayor diferencia está en cómo se creó. Nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, donde un señor llamado Harold Rhodes es contratado por el ejército para que enseñe a tocar el piano a aquellos soldados que estaban convalecientes en el hospital. Y como muchos de ellos estaban en la cama, se le ocurrió crear este tipo de piano. En el caso del Burlitzer básicamente es que existía una compañía llamada Burlitzer que se dedicaba a hacer pianos de cola. Y dijo, oye, ¿por qué no invertimos un poco y hacemos pianos que sean eléctricos? Vamos a comparar los dos sonidos. Esto sería un Burlitzer y esto sería un Fender Rhodes. Vamos con las pistas de Time. Tengo también este reloj. Tengo también este. Si no recuerdo mal, Alan Parsons usó estos relojes para hacer la mezcla cuadrafónica. Si no recuerdo mal. Aquí se escucha mejor el latido. El sinte. Voy a dejar solo el rototombo.
1: ¡Vamos!
0: Me estresa mucho lo de que vaya por bloques porque no me deja controlar nada. Es, es difícil. Yo diría que eso es un Fender Roads. Vamos con el tema. El juego entre teclado y guitarra. El órgano por el centro. Que desaparece. Combinan perfectamente. a meter más cosas. Los coros. Con el síntese dando la nota grave. Y el órgano. Vamos a meter a Gilmore y a Wright. quito el solo y dejo al grupo porque siempre nos fijamos en el solo pero pasan por detrás muchas cosas como el órgano que entra ahora os invito a que escuchéis la canción original y veáis cuando la guitarra rítmica que suena por el canal izquierdo coincide a veces con el solo. Es muy chulo. Meto batería. Y un poquito de solo. Que no se me enfade Gilmour. abre un montón el sonido, y ya cuando entran las voces, más todavía. El farfisa. Hay un sinterando una nota grave. Acaban antes las voces de la izquierda que las de la derecha. Qué bueno esto ahora Gilmore no quiere repetir la misma guitarra Y hace este arreglo Vamos a escuchar a Richard Wright. Me gustan mucho los grupos en los que cantan todos los miembros o casi. Le da un color a todo. Subimos coros. Ese órgano que se queda de fondo. Me gusta cómo reaccionan los instrumentos cuando entra a cantar. Que hacen... ¡guau! Un poco de burlitzer. Si le sumamos la guitarra y a
1: Gilmore
0: escuchad los teclados de esta parte. Si echamos la vista atrás de todos los programas en los que hemos podido escuchar pistas, os dais cuenta de que hay muchas formas de hacer las cosas y que cada disco tiene su propia personalidad. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno de estos discos que estamos analizando, ya sea el Dark Side of the Moon, ya sea la Night of the Opera o el Sgt. Pepper o el Thriller cualquiera, que siempre se ve la personalidad, no solo de los músicos, sino también de la persona que está mezclando y que está produciendo el disco. Y en este caso ya vemos que tiene ciertos elementos que lo separan, por ejemplo, de lo que veíamos en el último programa de Queen. Es otra forma de hacer las cosas, ni mejor ni peor, pero ya veis que los sonidos, la forma de arreglarlo, difiere bastante. Aún así, ya digo, es música de calidad y es lo que mola, ver diferentes cómo funcionan diferentes mentes dentro del mundo de la música. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción Nuestra siguiente canción es The Great Geek in the Sky Y tiene miga, tiene miga porque vamos a ver algunas cosas que son muy chulas El piano tiene dos micros Ya vimos que lo hacían también en Bohemian Rhapsody Me encanta esta entrada de Gilmore Esa También entra al bajo eso es un pedal steel guitar. Este es Jerry O'Driscoll, que era el portero de Abbey Road, el conserje, que está diciendo No tengo miedo a morir, cualquier momento está bien, no me importa. ¿Por qué debería tener miedo a morir? no tengo razón para ello. O sea, tienes que irte en algún momento. Eso es lo que dice. Ahora el juego del Wright y del Charles. ¿Cómo sube? Y se une con... Entra Claire Torrey. Canal derecho el Hammond de Richard Wright. Y por el canal izquierdo el piano. Es tremendísima esta mujer. El Hammond va dando notas largas, mientras el piano va dando notas cortas. Me gustan los timbales en esta parte. Ahora entra como un Hammond por la izquierda. O ruidos escucha bien dinámica abajo Creo que no soy el único que pensaba Que esta mujer, esta cantante Era negra Y nos llevamos una sorpresa cuando nos dimos cuenta de que era blanca El bajo Además que grabó dos Le dijeron, grábate otra más Fue a grabar la tercera y a la mitad dijo, es que no, no puedo hacer lo mejor de lo que lo he hecho ya. No se me ocurre nada, me estoy repitiendo. Y lo dejó, cosa que es honrosa, muy honesta. Al principio lo hacía como con sílabas, pero el grupo le dijo, no, no, queremos solo voz. Que el instrumento sea la voz. Y ella de repente pensó en una guitarra y es lo que está haciendo. De las tomas que hizo, luego Alan Parsons se puso a recortar. Y este es el resultado. Tiene una afinación la tía. Madre mía. Es que hace unas transiciones de abajo a arriba. Esta mujer. Unas subidas. Ahora se escucha una voz. Esa era My funny Watts. Que es la madre de Naomi Watts. Y por lo tanto pareja del Road Manager. De Peter Watts. Y lo que ha dicho muy 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 suave ha sido. Nunca dije que tuviese miedo a morir. Me encanta lo que hace ahora Claire Torrey Esto El bajo es muy sencillo Pero acompaña perfectamente Creo sinceramente Que hay un antes y un después De escuchar esta canción Por lo menos a mí me pasó La canción tiene algo Atávico, no sé Es, es casi mágico pero cuando entras en ese trance, en el trance de la voz Es... es no sé, hay algo ahí Es un viaje Ey, vamos a ver eso un momento Ahora Qué curioso no sé si lo hicieron a propósito, o es un tema de la cinta, o qué. Yo opto por el tema mecánico, casi seguro. De este tema no puedo jugar mucho con las pistas, pero tengo por ejemplo esta primera versión, esta primera mezcla, donde no está la voz de Claire Torrey, y esto os va a encantar, hay noticias relacionadas con la NASA. Como versión alternativa, no deja de ser curiosa, eh, a propósito de esto hay un elemento que comenta Claire Torrey en un documental, no recuerdo cuál porque he visto varios relacionados con este disco o en su día los vi, pero hablaba de, de lo cómoda que estuvo grabando y esto es muy importante porque cuando tú estás grabando, si tienes buen sonido por los auriculares eso es magia y lo he comentado alguna vez ya que estar en un estudio de grabación tiene su peso tiene su tensión, es un sitio en el que estás tenso porque tienes que dar lo mejor de ti, es complicado a veces y el hecho de que estés en las mejores condiciones sonoras posibles ayuda mucho y tengo un último regalo que en realidad hay que agradecérselo al programa de la BBC porque lo he extraído de ahí que es lo que estaba haciendo Claire Torrey antes de su gran momento para calentar la voz <música> Este es el inicio de la canción. la original con las pistas que tengo que no son muchas tengo una de efectos que es esta que suena super espacial se escucha más clara la voz al quitar esos efectos. No importa las veces que escuche esto, que siempre me pone los palos de punta. puesto porque aquí la voz se escucha mejor y se puede apreciar la riqueza rítmica porque hace unas cosas a veces que está improvisado pero tela a nivel melódico sin ser una cantante de jazz aunque yo creo que esta mujer si le ponías cualquier partitura delante te la hacía había trabajado bastante en anuncios y ese tipo de curros son de venga, cántatelo, no me la sé da igual, cántatelo en esta canción captura muy bien esa esencia gospel así que me imagino que es ese tipo de, de cantante o ese tipo de músico que es capaz de absorber cualquier estilo y no sé si esto es trabajo de... Obviamente es trabajo de Claire Torrey, eso por supuesto, porque es la, la que ejecuta esa melodía. Pero no sé cuánto trabajo hay de Alan Parsons en coger todos los cachitos que tenían que sonar y darle cierto... vamos a decir, cierta coherencia sonora para que no sea especialmente raro ni, ni extraño. En 1973 Claire Torrey tenía 26 años y creo que su voz ya forma parte de la historia. Y vamos a ir a por Money Los efectos de sonido van a marcar el compás Os lo voy a demostrar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2 O 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Son siete Por el centro tenemos una guitarra con trémolo Que es esta esa que hace... Por la derecha tenemos un piano eléctrico Burlitzer y luego otra guitarra por la izquierda. Es un tema de Waters, pero lo canta Gilmore. Me gusta esto. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Hay mucho espacio. Y la guitarra está... La del trémolo entra justo en el 3. 3, 1, 2, 3. Hay una guitarra también muy bajita que empasta con lo que hace el bajo, puente, canal izquierdo, guitarra doblando al bajo, pero con diferente sonido a la otra, vete en efectos, aquí está, otra vez lo de derecha izquierda derecha izquierda. La voz está grabada dos veces. Habitualmente el rock y el pop está en 4x4. Esto estaría en 7x4. Le quitan uno. Cambio a puente. Quedaos con el sonido del boobitcher por el canal derecho. A ver si notáis algo. ¡Ey! solo de saxo no ha habido una transición, no ha habido un gran cambio para la entrada del saxo es como si fuera una tercera estrofa lo que suena por la derecha eso que parece una guitarra en realidad es el burlitzer pasado por un guagua el saxo tiene un efecto parece un delay slapback que se usa en rockabilly o que está grabado dos veces es raro Estáis escuchando que está haciendo el solo en 7x4. Quedaos con eso también porque igual la canción luego cambia. El saxofonista es Dick Parry. Al puente es la misma estructura. ¡Vámonos! Solo de guitarra Son dos guitarras en realidad Cada una por un canal Y aquí viene lo de 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vaya, ha cambiado A mí me ponéis el solo en 4x4 ¿eh? Vale, Gilmore Mucho delay De hecho tiene un push por ahí también El Charles Que no sé si lo va haciendo con una mano Pero está bien, eh Ahora creciendo, se están acelerando un montón aquí. Yo aquí expulso dos charles, por el canal izquierdo y por el canal derecho. Se van abajo y se seca todo de repente. Sin efectos. Los timbales. La línea de abajo. El Burricher con guagua por el canal derecho que sigue ahí. Este charles sí está tocado con dos manos. Aquí se aprecia bien el efecto guagua que tiene el teclado por la derecha. Me da la sensación de que hay cosas añadidas en la batería, como por ejemplo los timbales. Canal derecho. Oh, qué maravilla el Wurdycher por la derecha, apoyándose su vida. Vuelven los efectos de guitarra. Aquí cambia de guitarra Gilmore y utiliza una de 24 trastes. ¡Qué vibrato tiene más chulo! Gilmour. Por la izquierda, Gilmour haciéndose la rítmica. Los modelos de Stratocaster de esta época tenían 21 trastes. Hay una guitarra por el canal derecho ahora acompañando. Esa. No escucho el teclado ahora. El tempo, el tempo como hacen un... <risa> y aún así van todavía rápidos. Aquí, por ejemplo, no hay armonización en la voz. Pero lo de duplicar la pista es muy Pink Floyd. Ahora hay un casi gallo Ahí estamos El Burritcher sigue con el guagua Gilmore sigue haciendo cosas de fondo ¿Lo escucháis? Este que habla ahora es Henry McCullough que era guitarrista de los Wings de Paul McCartney y dice, no lo sé, estaba muy borracho en esa época ¡Ojo a Gilmore! <risas> es un falso fade out porque en realidad se une con la siguiente canción por eso acaba así Voy a empezar por el final porque es lo que tenemos más fresco Así escucháis el repertorio de Gilmore wasn't the
1: right I don't know I was really drunk at the time Yes, absolutely I said wasn't the right yeah I'm sorry wasn't
0: supposed to Gamba de Maison Creo que esto lo hicimos en el programa original Vuelvo a insistir otra vez, hay mucha historia detrás de cada canción Tenéis que escuchar ese programa porque yo creo que es necesario para entender todo Creo que hice la prueba ahí, pero lo voy a volver a demostrar otra vez Vamos a escuchar el principio de la canción, el tempo que lleva Y cómo la acaban 120-121 BPMs, más o menos La parte del último solo Aquí están por los 140 BPMs y ahora la parte de final, y aquí están por los 135 BPM, más o menos. BPM son bits por minuto, el... eso. Que esto lo comento a modo de curiosidad, porque yo entiendo que estás en el estudio y te puedes emocionar, sobre todo si no tienes un metrónomo por detrás. Os voy a poner varias cosas. Por la derecha tenéis la guitarra y por la izquierda está el bajo para que veáis que hacen lo mismo. La guitarra con efecto de tremor. La guitarra que acompaña por la izquierda. Y la guitarra de los puentes. Y antes de pasar a las pistas, el sonido del saxo natural. Luego ya le meten el efecto. Vamos a escuchar las pistas. Estos efectos que suenan al principio pueden parecer nimios pero tenéis que entender que este compás que crean está hecho a base de recortar cinta usando siempre los mismos centímetros. No se grabaron a la vez, eran trozos diferentes que se tuvieron que juntar para dar este resultado. Lo que en su día era artesanía pura, hoy es sencillísimo de hacer. Vamos a dejar el juego entre guitarra y teclado. Aquí se ve bien lo de izquierda a derecha. Ahí. Le añado la batería que tiene un chorro de reverb. ¿Cómo dejan espacio ahora? Me meto bajo.
1: La
0: guitarra sola. El teclado solo. Las dos cosas.
1: Bullshit.
0: Porle con guagua. hecho ya varias veces no tengo mucha maniobrabilidad para poner por ejemplo el saxo solo o cosas así viene todo en grupos y es un poco no me gusta Vaya. pero voy a intentar ir a las partes que más me llaman la atención vamos a ir al solo un momento ¡Madre mía, el saxo! aquí tengo curiosidad por ver la batería el charles teclado guitarra vamos a ir al parón solo la batería concentraos en el charles y veis que aunque de timbales no se interrumpe o grabó el charles por un lado o grabó los timbales por un lado pero toda la vez no lo grabo. A no ser que lo toque con una mano, pero me extrañaría. No es posible. El teclado. Hay un piano ahí. Aquí suena a percusión, no suena a charles. Guitarra y batería. ¿Cómo coinciden las notas? debajo Y el teclado a ir a las voces del final Bien. porque les preguntaron dos cosas. En una tarjeta aparecía ¿cuándo fue la última vez que le pegaste un puñetazo a alguien? Y dependiendo de la respuesta llegaba la siguiente pregunta. ¿Tenías el derecho a hacerlo? ¿Obraste correctamente? Y estas fueron las respuestas. Yeah. Sí. Por supuesto, vamos.
1: right. right. After just told me it number he was asking why it wasn't coming up on 11 and 11
0: Se empieza a escuchar ya el órgano de la siguiente canción. Y de hecho vamos a pasar ya al siguiente tema Us and Them Y a partir de aquí no tengo pistas No sé si lo voy a hacer todo seguido Los cuatro temas que faltan los voy a hacer seguidos Pero de momento vamos a ir uno a uno Venimos de Money Se empieza a escuchar el Hammond Este tema tiene armonías muy muy chulas Muy chulas Se nota que metió mucho mano right Hay novenas, hay acordes suspendidos Hay séptimas eh, Muy completo Y de nuevo tenemos esa típica Entrada de los temas de Pink Floyd Que no entran en plan con platazo ni nada Entran súper suavecito Right Hammond por la derecha otra vez y guitarra por la izquierda el patrón de siempre cómo hubiera quedado aquí un sitar por el canal izquierdo haciendo lo de la guitarra subida debajo. piano y entra justo el saxo aquí tiene reverb pero no el efecto de money por la derecha El saxo está como atrás. Aquí es importante el tema de la dinámica. Si pudierais ver la onda conmigo, lo que es la, la pista que tengo con la canción, esta parte es súper suave, pero cuando suben se nota mucho. El que canta es Gilmore. Esas repeticiones... Mucho espacio por todos los lados. Respuesta del saxo. Atentos a cómo repiten la palabra. Izquierda, centro. Y acaban el derecho, ese you. Está el delay puesto así.
1: Este acorde me gusta mucho.
0: Piano ahora. En ese acorde. Y ahora se nota la subida. Madre mía. Venga, coristas. Y aunque no están los créditos, aquí escucho un sintetizador dando esa nota grave. Y diría que el bajo tiene distorsión en esta parte. O un fuzz, por lo menos. Y otra vez abajo. Son cuatro coristas. Barry St. John, Lisa Strike, Leslie Duncan y Doris Troy, que era la única negra de las cuatro de pequeño pensaba que eran las cuatro se ha armonizado justo esa palabra solo de saxo aquí van a cortar hey, el piano hay un detalle Esta repetición se ha escuchado muy bien La guitarra va muy suave por el canal izquierdo El charles con la caja Guitarra por la derecha, haciendo un arpegio Curiosamente Piano ¡Y vámonos! Aquí la armonía de voces la está haciendo Wright Con Gilmore El saxo ahora Dando la nota aguda Piano Adornos de guitarra por la izquierda El Hammond sigue apoyando la armonía esta que va a hablar ahora es Roger the Hat Manifold, que era la Roddy de la banda. Que es un poco cockney. Me suena a un E-Vibe lo que lleva la guitarra de la izquierda. Muy sutil, pero lo tiene. Que es una Stratocaster, son una Stratocaster. Vamos. Me gusta más el sonido de saxo así, que en Money, aunque entiendo por qué lo hicieron así en Money. Cómo te abraza esta canción, es tremendo. Y me gusta el bajo de Waters, que es muy funcional. Y ahora subidón el saxo también. Es la misma estructura otra vez. Con más platos. Mason se vuelve loco con los platos. Está compuesta por Wright y por Waters, esta canción. Cada vez se escuchan mejor esas repeticiones. Tardan más en irse. La guitarra de la izquierda. Va haciendo cosas muy bonitas. Se ha vuelto a doblar esa palabra. Me gusta mucho la textura que crean el teclado por la derecha y la guitarra por la izquierda. Adorno debajo, un poquito de saxo ahí, lo bajito, se repite el coro. Empasta muy bien la voz de Gilmore con la de Wright. Hay un sinte de fondo dando la nota grave. Vamos. Y vamos a la siguiente canción. Porque aquí está todo unido. Guitarra con Univide, muy centrada. El solo de sintetizador está hecho con un MS-VCS3. Se va repitiendo, ¿lo notáis, no? Está lupeado a través de cinta, que es como se lupeaba para esta época cuando querías conseguir un delay. ¿Veis que se repite? Es como el Prophet Song de Queen. Lo que hacía Freddie Mercury con la voz, aquí lo están haciendo con los teclados. Y hay un Hammond, muy sutil. El groove del bajo y la batería. Hola, cómo se va repitiendo. Por cierto, este es uno de los pocos temas en los que no aparece Waters como compositor. Ahora dos guitarras con univive y distorsión. Esas. Ahora se escucha a Gilmore gritar acompañando la nota de guitarra. Ahora juego de guitarra con distorsión y guitarra sin distorsión. Izquierda-derecha. a La de la izquierda tiene un poco más de distorsión. El EMS Sinfi AKS. Ahí lo tenéis. Y ahora el solo lo va a hacer David Gilmour acompañándose de la voz. Está haciendo falsete. Es como si la guitarra de la derecha llevase un autogua. El synth se escucha ahí. figura de Waters. Ahí se escucha bien la voz de Gilmore. Haciendo scat. Vuelven los sintes. Gilmore sigue soleando, pero de fondo, porque los sintes absorben todo el sonido. Esta armonía me recuerda a algo. Vamos a parar aquí. Esta armonía es la misma que usan en Brief, pero en otro tono. Y en otro tempo. De hecho, voy a cambiarle el tono y la velocidad. Esto es Breathe. Le bajo un tono. Y ahora lo acelero. Y ya tengo Any Color You Like. Versión cutre. Que por cierto, no lo he dicho por no entrar en temas de armonía, pero el cambio de este acorde. Que es un La menor. A mi el mayor 7, mola mucho. Y es muy Pink Floyd. Brain Damage. Hay mezclas de tonos ahí y suena raro al principio. Eso parece un steel guitar, pero es una guitarra de 24 trastes. La que usó antes. Y las guitarras que suenan en ambos canales, he leído que están pasadas a través de un altavoz Leslie. Primer tema que canta Waters. Y se dobla. El Charles. Dos, cuatro,
1: dos, tres, cuatro.
0: Gilmore es el que hace los coros. Y esto es muy Pink Floyd. Son todo guitarras, no hay teclado. Porque el teclado lo están reservando ahora cuando rompen la canción.
1: De hecho, la onda se
0: parece bastante a la de Us and Them. Ahora es cuando hace falta el teclado, el Hammond, de hecho. Ahí está el Hammond. Los coros están muy abiertos. Hay un sintetizador dando la nota grave. Las guitarras han pasado al centro. Este coro que viene ahora. Donde había antes guitarras, han puesto voces. ¿Cómo se nota el sinte ahí? Y cuando desaparecen las coristas, las guitarras vuelven a su posición. Esta es la risa de Peter Watts, que además murió súper joven, murió con 30 años de una sobredosis. El padre de Naomi Watts. La armonía. Como responde la guitarra de
1: Gilmore
0: es una mezcla muy inteligente porque aquí lo dejas todo muy bajito con pocos instrumentos dejando las guitarras muy paneadas pero cuando llega a esta sección lo rompes break de batería
1: ahí y...
0: y las voces están muy a los lados ¡Venga! ¡Madre mía! See you on the dark side of the moon. Muy gospel esto. El Sinte, el -S, s 3 Que va pasando de un canal a otro. Se empieza a mover. Peter Watts no sabe qué decir. Se ríe, la risa de Peter Watts. La forma de usar los sintetizadores en esta sección del tema le da hasta un toque tétrico. Ahora dice Peter Watts que piensa que es maravilloso. Leyendo los créditos de este tema me doy cuenta de que Nick Mason toca las campanas tubulares. Y claro, a priori no he escuchado ninguna campana tubular, al menos conscientemente Y me he puesto a leer y resulta que en la mezcla, en algunas mezclas No aparecía o estaba muy por atrás y no se perciben casi esas campanas tubulares En otras mezclas o en otros remasters lo han corregido y se escuchan un poco más Pero al menos en esta versión que he elegido, las campanas tubulares están muy por detrás Y deduzco que es cuando da el subidón de teclado Vamos a ir con Eclipse Aquí se han entrado fuertes mucho Hammond, y en esta mezcla lo que está más abierto es la batería, el resto está bastante en el centro. Guitarra y Hammond. Touch, es Waters there, otra vez. Taste, hay dos guitarras que van tocando el acorde en trastes diferentes. Entran los coros. El jamón parece que sale a través de un Leslie y la guitarra también. Guitarra por la derecha. que va repitiendo una melodía y, bajo. y una voz por el centro junto a water si buscáis épico en el diccionario os aparece esto Porque el sol está eclipsado por la luna. ¿Es Hammond? ¿Y los latidos del principio? Ahí está hablando alguien, un momento. Ese es Jerry O'Driscoll, el conserje, el portero de Abbey Road, diciendo No hay un lado oscuro de la luna. De hecho, es todo oscuro. Lo único que hace que parezca que tiene luz es el sol. Y acaba en fade out. Maldita sea. ¿Pero va a
1: volver o algo? ¿Ha dejado la música puesta y se ha ido? ¡Sergio! Ya estoy aquí,
0: ya estoy aquí, calma, calma ¿Parece que había
1: puesto la música y se había ido ya? No, no ¿El programa había terminado ya?
0: No, no, que va, que va, que va Siempre es una alegría y un placer volver a escuchar este disco, este Dark Side of the Moon Reconozco que es uno de mis discos fetiche que cuando empiezo a escucharlo, tengo que terminarlo os digo más, para mí ni siquiera son canciones, es como una canción como el Amarok de Mike Oldfield, que es un tema solo de 60 minutos, pues esto para mí sería algo similar. Yo lo veo como un todo, ni siquiera lo veo como canciones sueltas, el Money, el Last and Them, para mí es un todo. Y yo sé que el especial de Queen posiblemente fuera más espectacular, porque ahí estaba Freddie Mercury, analizar el Bohemian Rhapsody tiene su aquel, es algo que... Emociona, no vamos a negarlo Pero he intentado que en este análisis En el de hoy, entendamos Cómo funcionaba una banda como Pink Floyd Y también cómo pensaba el técnico Que estaba detrás, Alan Parsons Creo que tenemos un concepto más claro De cómo es el sonido Pink Floyd Cómo se construía He dedicado la primera parte del programa a hablaros de instrumentos, hablaros de sonidos, porque lo consideraba importante y, sobre todo, porque eso os ha dado herramientas para entender las canciones posteriores. Y, sobre todo, he intentado que se vea cómo se construye un tema, que creo que es importante y, a veces, se deja de lado. Ver cómo se va edificando, cómo, de repente, un sintetizador aparece por un lado y se funde con una guitarra... Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles... Entenderlos o, al menos, saber apreciarlos yo creo que te hace amar más la música. Tenemos claro también que, que eran cuatro genios que no eran virtuosos, no eran unos maestros de sus instrumentos, pero sabían aportar lo necesario a las canciones. Y si os fijáis en los grupos que llevamos analizados hasta ahora, suelen coincidir en lo mismo. Lo que importa es la canción. Espero que hayáis disfrutado mucho con el programa de hoy, porque habéis visto que he tenido algunos problemas con las pistas, porque no me fastidia mucho cuando no puedo ofreceros el máximo de calidad, pero en este caso, al menos, creo que lo he conseguido esquivar lo mejor que he podido. Para los siguientes programas nos queda Led Zeppelin, nos queda ACDC, nos queda Black Sabbath y nos queda Iron Maiden. Seguramente el siguiente episodio será una mezcla de todos ellos, porque no tengo pistas prácticamente de ninguno así que voy a intentar hacer una especie como de resumen de esos cuatro programas, eligiendo los temas en los que yo vea que hay cierta enjundia y de esa forma cerraremos estos capítulos dedicados a temas musicales lo dicho, espero que hayáis disfrutado y os veo en el siguiente episodio un abrazo para todos Hola, soy el Sergio que está editando Ya he terminado el trabajo con este especial He empezado a preparar el de Led Zeppelin Y seguramente sean dos programas Un programa estará compuesto por Led Zeppelin y ACDC Y el otro programa será Black Sabbath y Iron Maiden Va a quedar más o menos así, para que lo sepáis Os dejo aquí esto porque seguramente esto no lo esté escuchando ya nadie yo le escucho. Psicodelia.
1: Psicodelia.